0: Bugün son zamanlar Hollywood, xüsusilə Oscar filmlərinin niyə bu qədər ictimai-siyasi mövzuları yönəldiyi və bunların insanlar tərəfindən xüsusilə mükafatlandırıldığı barəsində kiçik bir çıxışım olacaq. 2015-ci ildə Oscarın Oscar, Oscar mükafatının verilməsində çox vacib bir dəyişiklik oldu. Bu dəyişiklik isə bir aktivist qadının bir tweeti ilə başladı. O qadın Oscar Sovvayt. Oscarlar Çox Ağdır adlı bir hashtag yaratdı və burada Oscarlar, Oscar mükafatlarının əsasən ağdərli insanlara, xüsusilə də ağdərli kişilərə verildiyini iddia edirdi. Burada əsas məqam o idi ki, həmin iddiada əsas məqam o idi ki, məsələn, ən yaxşı film nominasiyasında oskarlar daim aqdərli kişilər namizəd göstərilir və həmçinin də ən yaxşı rejissor nominasiyasında, digər tərəfdə isə ən yaxşı kişi aktor və ən yaxşı qadın aktrisada isə əsasən aqdərli kişilər və qadınlar önə çıxırdı və təbii ki, bu oskar So White xeyli insanlar tərəfindən maraq cəlb etməyi bacardı və insanların marağını çəkdikdən sonra oskarda belə bir dəyişiklik oldu. Akademiya öz daxilinə yeni bir 800 nəfərlik, təxminən 800 nəfərlik insan cəlb etdi. Bu 800 nəfərlik insanın cəlb edilməsi nəticəsində Biz artıq gördük ki, bu cəlb edilən insanların 39 faizi qadındır və onlardan 30 faizi, yəni bu 800 nəfərdən 30 faizi isə ağdərli olmayan insanlardır. Yəni, akademiyanın qəbul etdiyi qərardan sonra Oscar Sovayt bir nəticəsini verdi və təbii ki, bu zaman içində də, öz nəticələrdə də qalib gələn filmlərdə də özünü göstərməyi bacardı. Belə ki, ilk öncə Moonlight, Ay Işığı filmi qalib seçildi ki, bu filmdə qaradərli insanların həyatından bəhs edirdi və qaradərli bir şəxsin həyatına fokslanmışdı. Daha sonra Shape of Water, suyun səsi, suyun forması filmi qalib oldu ki, bu filmdə də əsasən özümüzdən olmayanı sevmək özümüzlə özümüzlə eyni olmayanı sevmək mövzusu qabardılmışdı və bir qadınla bir e, amfibiya adamın arasında olan belə fantastik bir münasibətdən bəhs edirdi. E, son olaraq isə Green Book, yaşıl kitabça e, filmi e, Qalib oldu ki, bu filmdə də əsas mövzu bir yaradıcı şəxsin, bir müxtəlif Amerikan müxtəlif bölgələrinə səyahət edərək orada yaşadığı müxtəlif diskriminasiyaları göstərmək idi. Bəs necə oldu bunun tarixi? Kökü nədir ki, yəni tarixi teoriyası nədir ki, bu, bu cür belə bir məsələ ortaya çıxdı və niyə bura doğru biz gəldik? Mən bunu da Frederick Jamesonun teoriyası ilə bağlayıram. Frederick Jamesonun teoriyası bundan ibarətdir ki, o bir ədəbi nəzəriyyətçidir və o düşünür ki, üçüncü dünya dövlətlərində ortaya çıxan ədəbi əsərlər və həmçinin bunu künaya da tətbiq olunduğunu görürük, ədəbi əsərlər və filmlər heç vaxt ictimai-siyasi mövzulardan kənara çıxa bilmir. Yəni, milli allegoriya təşkil edir. Bu, milli allegoriya ifadəsi məşhur bir ifadədir. Burada nəzərdə tutulan üçüncü dünya künosunda ortaya çıxan vəziyyətdir. Üçüncü dünya künosu nədir deyə soruşsanız, bunu deyim ki, 3 üçüncü dünya künosu birinci dünya məhz adlanır, yəni inkişaf etmiş qərb ölkələri, ikinci dünya isə Köhnə, komünist bloku nəzərə alsaq ki, bu teoriya 1979-cu ildə ortaya çıxıb və 1985-ci ildə inkişaf etdirilib. İkinci ilin komünist bloku, üçüncü isə yerdə qalanlardır. Və orada, məsələn, Robert Stam sinema teoriyasına giriş adlı kitabında bunu deyir ki, Quentin Tarantino, Martin Scorsese kimi şəxslərdən heç vaxt biz gözləyə bilməriyik ki, onlar bir ictimai mövzuda mütləq şəkildə fikir bildirməlidirlər və ya mütləq bir şəkildə nəsə edəməlidirlər. Lakin biz bunu gördük ki, zaman ötdüyücə, 3-cü dünya ölkələrinin olan milli allegoriya məsələsi artıq 1-ci dünya ölkələrinin rejissorlarına da xitab edib. 1 dünya ölkəsinin rejissorlar əsasən şəxsi filmlər çəkirdilərsə, bu şəxsin həyatından bəhs edirdi və 3-cü dünya ölkələrindəki filmlər insanın cəmiyyətlə, dövlətlə, iqtidarla olan konfliktlərindən ortaya çıxırdı. Artıq eyni hal 3-cü dünya ölkələrində olan hal, 1-ci dünya ölkələrində də görülməyə başladı. Və məcbur bunun da məncə dünya, yəni həyat yaşadığımız dövrdəki proyeksiyası bu oldu ki, Oscar Solowitz məcbur etdi ki, Martin Scorsese, Quentin Tarantino və digər məşhur rejissorlar istər istəməz bu e, necə deyim, atlan ittihyalara, atlan fikirlərə cavab vermə məcbur oldu. Təbii ki, bu insanlar yaradıcı şəxslər olduqları üçün Onların dediklərindən daha çox çəkdikləri önə çıxır və biz, məsələn, mənim Martin Scorsese, Quentin Tarantino barəsində danışmağın təsadüfi deyil. Çünki onların filmləri bu ilin Oskar ında ən önə çıxan filmlərdən ikisidir və ən yaxşı filmə də namizət göstəriliblər. Elə ən yaxşı filmə namizət göstərilmiş demək ki, mən istəyirəm, keçim ən yaxşı film nominasiyasında olan filmlərə və orada o filmlərdə olan ictimai-siyasi mövzulara. Bu filmlər arasında 9 film var və bu filmlər arasında yalnız 2 film var ki, onların ictimai-siyasi bir konteksti yoxdur və demək olar ki, bu cürlə bir oxuma etmək, onu bu cürlə analiz etmək mümkünsüzdür. Bunlardan biri Ford, Ford və Ferrari filmidir ki, bu Ford və Ferrari arasında olan E, münasibətlərdən bəhs edir və onların arasında olan rəqabəti göstərir. Digəri isə 1917 adlı tarixi dramadır. Orada da sadəcə birinci dünya müharibəsinin ümumi atmosferi göstərilir və bir şəxsin bir günlüyü səyahətindən bəhs edir. Yerdə qalan digər filmləri isə indi keçirir və bu ə, filmlərin ə, hansı xüsusiyyətlərin ortaya çıxdığını danışmaq istəyirəm. Məsələn, onlardan dünyada ən çox bu il səs gətirən filmlərdən biri və birincisi bəlkə də Parazit filmidir. Parazit filmi, ə, Kan Film Festivalının ən yaxşı filmi seçilmişdi və daha sonra bütün dünyada da kassa uğru əldə etməyə başladı və insanlar da çox maraqla bunu maraqla qarşıladılar. Həmin filmin ortaya çıxmaq nöqtəsi sinfi bərabərsizliy idi. Orada Koreya cəmiyyətində olan insanların arasında olan münasibət və sinfi bərabərsizliyi qabardılırdı. Və burada parazit olmaq əslində rejistor bir yandan insanlar Düşünməyin ki, bir e, sosialist yanaşı kommunist yanaşır və yalnızca varlıları və ya yalnızca kasıbları xoyur. Əslində, rejistor tam ortada diyanır və hər iki tərəfə də məsafəli davranır və onların münasibətini göstərir və ümumiyyətlə, artıq neoliberal siyasətin ortaya çıxartdığı e, bu iki ucu bir tərəfin çox həddindən artıq varlı olması və digər tərəfin həddindən artıq kasıb olması və orta sınıfin demək olar ki, yox olması problemi üzərindən irələyir. Bundan sonra ilin digər ə, diqqət çəkən filmlərindən biri Joker filmidir ki, bu film də Veneysiya Film Festivalında ən yaxşı mükafat qazanmışdır. Yəni, dünyada 3 böyük film festivalı- Berlin, Cannes və Veneysiya. Cannes-ı dedim, indi Veneysiyaya keçək. Joker filminin də əslində bir komiksdən müasir dünyamıza adaptasiya olsa da, bu filmin də əsas məqsədi və alt mətni bundan ibarətdir ki, insanlar arasında sinfi bərabərsizliyi var və bu sinfi bərabərsizlik olduğu üçün insanlar arasında müxtəlif münaqişələr və problemlər yaranır. Və əzilən insanlar var və əzilən insanların reaksiyası bəzən öz hədəqəsindən çıxaraq, bu cür nə şiddəti də gətirib çıxarda bilər. Və Joker filmi də bu cür bir alternativ bizə təqdim edir. Digər bir film isə Little Women, Kiçik Qadınlar filmidir ki, bu film Bu namizət göstərilən filmlər arasında yeganə filmdir ki, onun rejissoru qadındır, Greta Gerwig'in filmidir və bu qadın rejissorun dünyaya baxışı çox maralıdır. Bu kiçik qadınlar əslində necə böyük olduqları və dünyanın necə qavradıqlarını biz görürük və bu kiçik qadınların yaşadığı müxtəlif problemlər ortaya çıxır. Bu kiçik qadınlar əslində bacı olan, bir neçə bacının başına gələn hadisələrdir və Burada biz qadınların mübarizə apardığını, uğur qazanmaq üçün hansı çətinliklər çəkdiyini, məsələn, bir yazıcı qadının məcbur olub özü, özüm yazıram demir, bir oğlan dostum var, o yazır dediyini görürük ki, bu çox simvolik bir məsələ çevrilir və ən nəhayətində həmin qadının öz kitabına sahib çıxması, onun hüququnun olduğunu göstərməsi və onu hansısa bir kişiyə satmaması da təbii ki, rejissorun insanlara verdiyi bir mesajdır və burada təbii ki, gender məsələsi üzə çıxır. Digər bir film isə Jojo Rabbit, Dovşan Jojo filmidir ki, bu Jojo filmində demək olar ki, biz indiyə qədər Hitler və ikinci dünya müharibəsini çox ciddi notlarla gördüyümüz halda E, çox e, burada ortaya qoyulan məsələ isə e, demək olar ki satrik bir tonlarda yanaşılır və əslində bu e, diktatorların necə ortaya çıxdığı və əslində diktator olmağın e, uşaqlar üzərində təsirini görürük və kifayət qədər də nə qədər satrik o satirik olsa da kifayət qədər ciddi mesajları da özündə barındıra özündə cəmləyə bilən bir filmdir və bu film bizə rahatlıqla e, əslində, şərin necə banal olduğunu və əslində, şərinin düşünüldüyü qədər də belə dərin və şeytani bir şey olmadığını, sadəcə insanların müəyyən bir gördükləri var və həmin o gördüklərinin adaptasiya olmağını göstərir. Digər bir osqara namizədə göstərilən film Evlilik hekayesi, məhəlçü story filmidir ki, bu film kişi ilə qadın arasında olan münasibətləri vurğuluyur və kişi ilə qadının daim arasında olan münasibətlər kişinin vətsiz olması, qadının fədakâr olması, qadının ictimaiyyətdə olan rolu, qadın daim fədakâr olmalıdır, özündən özünü kişi üçün qurban verməli və bu kimi məsələlər qabardırır, lakin burada rejissor hansısa bir tərəf tutmur. Rejissor sadəcə izləyicilərə belə bir şans verir ki, sən öz tərəfin isət, sən kişininmə tərəfindəsən, yoxsa qadınınmə tərəfindəsən və izləyici izlədiyi zaman istər-istəməz müəyyən mənada fikirləri formalaşır və nəhayətində Təbii ki, xoş bir sonla bitir film, amma elə, bəzən elə olur ki, e, yəni, bu həmişə xoş bir sonla bitəcək demək deyil və biz bu problemləri, bu qadınların və kişilərin münasibətdə olan problemlərini və onların cəmiyyətdə olan mövqələrini düşünməliyik ki, bu cür problemlər yaranmasın. Çünki ola bilər ki, bu xoş bir sonla yox, cinayətlə də bitəbilsin və s. və ilaxır. Digər bir film isə məncə bu siyasi kontekst baxımından ən maraqlısı İrland filmidir. İrland filmi ona görə mən maraqlıdır, deyirəm ki, Martin Scorsese. 1950-lərdən 1990-ların sonuna qədər olan bütün siyasi panoramanı göstərir. Və bu filmdə də bu əsas siyasi bir məsələ olduğu halda digər tərəfdə kişi olmaq və kişilliyin, maskulinliyin zərərli formalarını, zəhərli formalarını bizə göstərir və bunun üzərində bizim düşünməyimizi istəyir. Bu film barədə kiçik bir haşiyaya çıxıb bunu demək istəyirəm ki, məsələn, filmdə baş obrazın o qızı var, adı peggy və film boyunca heç danışmır və insanlar daim bu rejistoru tənqid etdilər ki, bu qadın niyə filmdə danışmır. Əslində isə zamanla biz ə, qadın özü də açıqlama verdik ki, əslində, mənim danışmamağım, orada çox simvolikdir və əslində qalsa çox vacib bir məqam, vacib bir yerdə durmuşam və mənim danışmamağım bütün bu kişi mərkəzli, kişi, kişi mərkəzli cəmiyyətdə əslində, qadınların sustuğunu və ya susturulduğunu göz, göz, göz görməzdən gəlindiyini göstərir. Və bu filmdə də həmin məsələ həqiqətən də var və bunu da biz Martin Scorsese-dən ustad formasına, yəni, ustad bir həllini görürük və əslində, bu zəhərli kişiliyin və bu mafiyanın və bu mafiyalaşmış dövlətin insanları hansı yerlərə doğru gətirib sürüklədiyini görürük. E, bəlkə də bu filmlər arasında ən az e, ən az siyasi olanı e, daha əvvəl danışdıqlarımız bir zamanlar Hollywoodda film lakin bu filmin də müəyyən mənada e, müəyyən mənada bir siyasi qarşılığı var. Bunun əsas səbəbi odur ki, Quentin Tarantino daha çox kişi mərkəzli bir rejissor olduğu üçün burada bir növ sanki hippilərlə, bu yaranan yeni düşüncələrlə, yeni ideologiyalarla məzələnir və onları alaya alır və onları ciddi qəbul etmədiyini göstərir. Bəzi yerlərdə Hollywood-un köhnə o kişi mərkəzli halına necə həsrət həsrətlə baxdığını həsrətlə xatırladığını vurğulamaq istəyir. Bu, bir yandan, necə deyim, çox simbolik kimi görsənəsə də digər tərəfdən də çox mənalıdır. Çünki Quentin Tarantino Harvey Weinsteinlə birlikdə işləyirdi və Harvey Weinstein MeToo hərəkatı daxilində, yəni MeToo bildiyiniz kimi qadınların müxtəlif şəxslər tərəfindən qarşı, qarşılaşdığı zorakılıqlar və qısnamalar kimi hadisələrin qabardılmasıdır və onlardan bir də Harvey Weinstein idi ki, o, daha sonra sonra buna görə cəza cəzalandırıldı və buna görə daha doğrusu məhkəmə edillər onu və Quentin Tarantinonun da vurduğu yanaşmağı bir növ necə deyim maraqlı bir məqam ortaya çıxardı. Bu bütün bu 9 filmin beləcə qısaca analizi deyək və bütün bu vəziyyətin analizi deyək. Əslində bizim hazırda olan dünyamızla əlaqəli bir şeydir və təbii ki bu artıq filmlərdə də özünü göstərir. Filmlər məncə, ən ə, effektiv ə, media vasitələrindən biridir və insanlara ən effektiv təsir edən şeylərdən biridir. Və nəzərə alsaq ki, dünyada Donald Trump faktoru var, bir tərəfdə Putin faktoru var və digər tərəfdən artıq ə, Almaniyada AFD qabağa çıxır və Fransa da, məsələn, sağ, sağın yüksəldiyini görürük və bu bütün bu problemlər fonunda biz bu ə, ictimai sosial problemlərin və sosial vəziyyətlərin ə, qabarıdılmasına heç də təcüblənməməliyib və bəlkə də bu problemlər öz həllərini tapmadığıca artıq bu rejissorlar istər-istəməz şəxsi filmlər çəkə bilməyəcəklər belə deyim, əsasən, Avropa künosu və Art House şəxsi filmlərlə tanınan bir yer olduğu üçün orada da düşünə bilərsiniz ki, bəlkə orada bu problemlər qabardılmır, lakin bu qətiyyən belə deyil. Və burada, məsələn, Oscara namizət göstərilən, ən yaxşı xarici filmdə namizət göstərilən filmlərdən biri Polşanın filmidir, Korpus Christi, İsaanın bədəni filmidir ki, burada da, məsələn, insanların necə kör-təbii bir şəkildə e, dininə bağlandıqları və dini inancları e, sorğulanır və dini inancları barəsində fikirlər ortaya çıxır. E, bundan başqa, biz e, ümumi dünyada, trenddə bunu görürük ki, istər, e, istər e, məşhur film festivalları olsun, istər küçük film festivalları olsun ortaya çıxan mövzular gender problemləridir, ictimai, e, sosial və e, sinifi bərabərsizliklərdir, gender problemləridir və bunların da istər istəməz artıq dünyamızda necə deyim, artıq dünyamızda müəyyən bir qarşılığı var və bu çox normaldır. Digər bir tərəfdən isə iş, iqlim dəyişikliyi məsələsi var ki, iqlim dəyişikliyi artıq getdikcə dünyada bunun tərəfdarları artır, amma hələ ki filmlərdə biz bu iqlim dəyişikliyini görmürük. Çünki iqlim dəyişikliyi İfadə edilməsi bir az çətin məsələdir, amma buna uyğun da bir məsələ, nə mən bunu Balıstan kimi tərcüm edirəm, e, belə bir film var ki, bu film artıq Avropada, xüsusilə də Balkanlarda e, bal istehsalının bitməsi, bir sənədli filmdir bitməsi və e, orada bir qadının e, tənhalığından bəhs edir. Təbii ki, bir insan faktoru da var, amma burada müəyyən məndə iqlimin e, insanlara vurduğu ziyan məsələsi də var ki, bu, bu problemlər də ortaya çıxır. Ümumi olaraq yəni, bütün bu hekayənin, yəni, bütün bu söhbətin məğzinin, bunu deyim ki, filmlər daim və daim nə qədər şəxsi olsa və şəxsi təcrübələrimizə xitab etsə də, ictimaiyyətlə, cəmiyyətlə müəyyən qədər, mənası, müəyyən qədər əlaqəsi olan filmlərdir və mümkün deyil ki, onların əlaqəsi görməzdən gəlinsin və mümkün deyil ki, rejissorlar buna üst tutmasın və buna görə də Hələ bayaqda vurğuladım ki, bu problemlər öz həllini tapmadığı can və art, artmağa doğru getdiyi də biz hələ yəqin ki, Oscar, So, White-ın davamı oskarlarda da görəcəyik və böyük film festivallarında da görəcəyik. Mənim deyəcəklərim bu qədər.